0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。我们上次说到呢，楚庄王解决掉窦月娇这个心头大患了、啊。解决掉这心头大患之后，他当然就开心了。他开心地跟大家说：“自从我努力改过前非，专心政务以来啊。”已经很久没有跟大家一起同乐了，今天我要请大家一起去吃饭，吃顿饭，而这顿饭的名字呢，我们就给它取名叫做太平宴，大家一定要玩得尽兴，不醉不归。接着呢，楚庄王跟大臣们呢、啊、一直吃饭喝酒，到了晚上啊，因为天色太暗了，楚庄王呢要去把这个灯给点起来，大家继续吃，继续喝。就在同时呢，他要他的这个宠妃啊姜氏去帮大臣们倒酒。这大王的宠妃，然后帮忙倒酒啊！这大臣们当然一定要起立迎接了。而就在这时候呢，突然间一阵怪风吹进了宫中，咻的一下，把这灯火都吹灭了。这现场顿时之间呢、啊，陷入一片的黢黑。楚庄王大叫：“来人，来人，赶快把这个灯给点上啊！”然而就在这时候，突然间有人伸出了咸猪手，偷摸着楚庄王的宠妃啊！而这将士呢？立刻怎么样？把手一甩，同时呢，用手一抓，就把这个人呢细帽子的这个带子啊，给扯断了，然后扯下来了。接着呢，他来到楚庄王身边，跟楚庄王说：“大王，刚有人偷摸我，我已经把他细帽子带子给扯下来了。等会呢，灯一点着，这没戴帽子或者是帽子带子断掉的人呢，就是偷摸我的人。啊、哦，你要是楚庄王，你该怎么办呢、啊？俗话说得好，兄弟如手足，老婆如衣服。”这大臣比妃子重要，所以这件事还是就这么算了。不过也有人说了，敢动我衣服就断你手足，那应不应该教训一下这可恶的色鬼呢？想一想，那我们现在看看楚庄王怎么处理这件事吧。楚庄王一听到他的妃子僵尸跟他这么说的，哦，他赶紧说道：“哎，点灯了、啊，给我慢一点点灯。大家听好啦，我今天请大家来就是要大家喝个痛快。”大家戴着帽子要如何喝得尽兴啊？来，大家把帽子都脱了。接着，他才叫点灯的人呢，去把这灯给点了起来。因为大家的帽子都拿下来了嘛，这下还真不知道刚刚是谁伸出了咸猪手了。太平宴结束之后，这姜氏非常生气地对楚庄王说：“大王，你刚刚为什么不帮我主持公道啊？这样以后大臣们都不知道要遵守礼貌了，你要如何待人呢？”楚庄王笑着说：“啊，这自古以来就有规定了。”君臣一起吃饭喝酒呢，是不能超过三旬的，而且呢，也只能在白天喝酒。今天是我先无礼啊，要大家尽量喝，而且喝到晚上。你想想看啊，大家都喝得烂醉了，那你说会不会有人难免酒后失态啊？既然是我错在先，我要如何去惩罚人家呢？若是我去惩罚人家，虽然可以保护住你的名誉啊，但是却伤了大臣们的心。所以我当时想了一想，嗯，这样做实在不妥。总之呢，今天这件事、啊、委屈你了，还希望你多体谅一下。这姜氏一听呢，觉得楚庄王说的话也有点道理，所以呢，他也就不再多说什么了。说真的啊，古代呢将女生当做附属品了、啊，本来就不太重视女性的。这楚庄王呢，就算是不说任何理由，也就是说呢，不处理这件事，我猜啊，这姜氏也很难说什么。更何况楚庄王还说了个理由给他呢。要是发生在现在，恐怕就不是这样了。我们只能说啊，古代的女生其实也有很多无奈的。而楚庄王要大家脱下帽子参加宴会这件事呢，就是后来“绝缨宴”的由来。这个“绝”啊，就是扯断了的意思；而这“缨”呢，指的是帽子上的带子。绝缨宴结束之后呢，有一天，楚庄王与大臣余秋啊在讨论政务，这谈着谈着呢，竟然就谈到深夜了。楚庄王回宫之后呢，他的正妃啊樊姬问他：“诶，大王。”今天怎么那么晚回宫啊？朝中发生了什么事吗？楚庄王说：“没了，我刚刚就是跟这个余秋讨论事情，聊着聊着忘了时间了。想到的时候呢，已经很晚了。”樊姬歪着头想了一下，他问楚庄王：“那大王，您觉得这余秋这个人怎么样啊？”楚庄王说：“哦，他是一位贤人的人哦。”樊姬接着问：“那请问大王，余秋可有推荐任何人给你吗？”楚庄王一听，摇摇头说：“嗯，这倒没有哎，怎么这样问啊？”樊基接着说了：“若真是这样的话，这于秋恐怕不如你想的那样贤能了。”楚庄王好奇地问：“哦，这怎么说？啊？说来听听看，你怎么判断他不够贤能的？”樊基说了：“管仲之所以能辅佐齐桓公称霸天下，就在于他能举贤任能。一个人的智慧有限啊。但是众人的力量无穷，大王您刚刚说了，余秋并未举报过任何人才给您呢、啊。你想想看，我楚国地大物博，人才济济，难道就真的找不出一位有能力的人吗？所以我说，这余秋的贤人恐怕还不够。楚庄王一听，嗯，有道理哦。隔天呢，他将这件事告诉了余秋，希望余秋呢能帮他找些优秀的人才来协助他治国。这余秋一听完呢，深深地向楚庄王鞠了一个躬，说：“王卑说的没错。哎呀，我竟然没想到这。大王就按照您说的吧。我下去之后，赶紧去寻访，看看楚国境内有没有贤人之人呐、啊。”说完，这余秋便下去办事了。没多久，他向楚庄王推荐了一个人。这个人呢，叫做韦敖。这韦敖呢，就是之前那位很聪明的韦甲的儿子啊。当初窦月交作乱，杀了韦甲，而这韦敖呢，为了避难，带着他的母亲呢，躲到这孟泽的附近啊，隐居了起来。我先插个话啊，这个韦敖呢，字孙熟，为了避祸呢，所以呢，他要人叫他什么？孙熟敖。而这孙熟敖呢，最有名的故事就是什么？就是他打死了两头蛇。这一天啊，孙熟敖到田里工作，结果呢，却意外的遇到了什么？两头蛇。就是说啊，这蛇有两个头啊。按照当时民间的说法，若是有人看到这两头蛇呢，这个人将没有多少天可以活了。孙叔敖、啊、心里一惊，他想：惨了，我的生命就要结束了。但是我妈妈要怎么办呢？我死了，谁可以奉养我妈妈呢？想到这，孙叔敖、啊、不免悲从中来，流下了眼泪。但是看看眼前这条蛇，孙叔敖、啊、想：不行啊。要是又有人看到这条蛇，那不是多一个人跟他一样吗？所以他立刻拿起锄头打死这条蛇，之后将这个蛇给埋了起来，免得又有人看到这两头蛇。回去之后，孙叔啊难过的向他妈妈说了这件事，他妈妈安慰他说：“没事了，我听人家说了，人只要有一个善念，老天便会保佑他。你看啊，你杀了这条蛇，并且怕别人看到，把它埋了。”你帮助的人岂止是一个人？我想你不但不会死，还会因此因祸得福的。放心啦、啊，不要怕。果然，没过几天，这余秋呢与窦生便来请这孙叔敖回郢都。楚庄王在与孙叔敖谈论政事之后呢，发现这个人哦，见识非凡呐、啊。于是呢，楚庄王决定了、啊、将这楚国玄缺已久、楚国另尹的职位啊交给这孙叔啊。这孙叔敖一听啊！我只是一个乡野村夫人，突然之间要身做令尹啊！哇，这对其他许多大臣恐怕并不公平啊。所以怎么样？他再三推辞。不过呢，虽然他再三推辞，楚庄王呢也是再三坚持啊。最后，他终于点头同意接任这令尹之位了。但事情可没这么顺利哦。一开始，楚国大臣们怎么样？他们可不是那么听话的、啊。大家对于这空降部队的孙叔啊。大家抱着怎么样看好戏的心态。不过才没多久呢，大家发现，哦，这孙叔敖一来啊，他改变了楚国军队的制度，这楚国军队呢，突然间变得井然有序，大家各司其职啊。哇，对于这样的改变呢、啊，大家不得不佩服这位新上任的令尹啊。大家都觉得，嗯，这孙叔敖呢，会有之前指纹之风啊。就这样，楚国的军队呢，再进化，同时。孙叔敖任命余秋掌管中军，公子婴齐掌管左军，公子彻掌管右军。楚王的亲兵呢，右广由养由机负责，左广则由屈荡担任。一时之间，楚国军威大振啊！这军威既然大振，那就要出去牛刀小试一下啦，牛刀小试，那该拿谁开刀呢？就是郑国吧。这郑国的公子兰呢，才刚刚病死，继任的国君就被篡位刺杀，这下可给了楚庄王名正言顺的出兵借口了。这郑国继任的国君怎么就被刺杀了呢？原来啊，这公子兰死后传位给这郑灵公夷，但是呢，这郑国的大权呢掌握在公子归生以及公子宋两人手上。而这公子宋呢，有一个特殊的预言能力。就是他手指头当中的这个食指啊，每当他食指跳动的时候呢，就表示当天他能吃到特别又好吃的食物，而这个事情呢，就成为后来成语“食指大动”典故的由来。一天，这公子宋与公子归生聚在一起，准备去见这郑灵公啊。突然间，公子宋的食指呢，又开始跳动了起来了。公子归生看的，哦，好特别啊！那食指怎么会这样跳呢？他问这公子宋啊，现在是什么状况啊？那狮子怎么回事啊？公子宋呢，详细的向他解说了自己的预言能力啊。他说啊，我们等会呢，一定有什么特别的美食可以吃了。到了郑林宫那呢，他们看到这内侍急急忙忙的呢，跑去叫厨师。两个人问这内侍啊，哎，你们这样急急忙忙找厨师做什么？这内侍回答说了，哦，刚刚有人从汉江啊，抓来了一条非常大的圆，这圆呢，大约有两百斤。所以啊，主公想请厨师来煮给大家吃，这圆是什么东西啊？这圆呢，据说是长得很像鳖的一种动物，现在呢叫做什么？绿团鱼。不过我没有见过，所以不知道怎么形容。继续接着说啊，这两人一听到内侍这话呢，怎么样？不自觉的笑了出来。为什么？因为公子送的食指大洞果然有好吃的东西啊！来到正宁宫面前呢。这灵公看这两人笑得这么开心，于是问他们俩：“哎，什么事啊？你们两个笑得那么开心啊？这公子归生呢，把刚刚公子宋跟他说啊，他十指能预言的事呢，告诉这晋灵公一遍了。不过他们没想到啊，这晋灵公很小心眼啊。晋灵公听完之后呢，他说：“哎，这预言能不能中，还要看我同不同意才能确定吧。”结果等到这个元竹好了，郑灵公请大臣们都来，公子宋私下跟公子归生说。我就说吧，主公不敢不给我吃啦。接着呢，大家就坐之后，郑灵公呢叫这厨师一人一碗，由这官位小的呢开始送起，就这样一碗一碗的送，送到了公子送及公子归生的时候呢，竟然只剩下一碗。这厨师问郑灵公说：“主公只剩下一碗了，那应该送给谁啊？”郑灵公想一想说：“嗯，那就送给公子归生吧。”说完。他挖苦公子宋，说：“我就说吧，你的预言能力准不准，还得要看我同不同意，不是吗？”哈哈哈,哈！公子宋哪里会不知道，其实这就是正灵公干的好事啊！他被这正灵公当面羞辱啊，一时气不过，他怎么样？冲上前去啊，跑到正灵公前面呢，在正灵公的碗中呢，用手挖了一块圆的肉来吃。吃完之后呢，他跟正灵公说：“哎，我已经吃到咯。」我这食指预言的能力，看来还是有准的。说完，转身就走。哇，郑灵公呢？一看这个样子，他非常生气，将筷子丢在地上，说：“可恶啊，这公子宋欺人太甚啊！我要杀了这家伙。”公子归生一听到呢，赶紧站出来帮公子宋说话。但是呢这郑灵公哪里听得进去啊？这顿饭就在这尴尬的情况下草草结束了。下去之后，这公子归生呢，赶快去找这公子宋，要他去跟郑灵公道歉。公子宋说笑话，他自取其辱啊！他不来跟我道歉，要我跟他去道歉，有这种说法吗？公子归生说，你这话是没错啦，但是你们的身份不是朋友，是君臣呢、欸，哪有国君向臣子道歉的呢？你听我一句劝啊，你先消消气，等气消了之后呢，去跟主公道歉啊。隔天，两人一同上朝。但是公子宋呢，完全没有想要道歉的样子，而这公子归生呢，原先还想要帮公子宋说好话、啊、他跟郑灵公说：“主公啊，昨天的事啊，公子宋知道他错了，今天呢，特地前来道歉了、啊。不过因为太害怕，所以呢，说不出话来。”郑灵公一听到这呢，袖子一挥，大声地说：“笑话，公子宋怕我，我看是我怕公子宋吧。”说完，他便转身离开了。下朝之后呢？公子宋跟公子归生说：“啊，我看这主公可能会想杀了我，与其等他来杀我，不如我先动手。哎、欸，你要不要来帮我啊？”公子归生一听到他这么说啊，吓了一跳。他说：“你说真的假的？这小动物养久了，我都不忍心下手杀掉了，更何况要杀掉自己国君？你别乱说话。”啊。公子宋笑了笑说：“哎、欸，看你，我不过是开玩笑，你紧张什么劲儿？”但没过多久啊，这朝中突然间有谣言传出来了。什么谣言？就是这公子归生啊，想要图谋不轨，刺杀这个镇灵公啊。公子归生听到这谣言之后，他问公子宋说：“哎，这谣言是你放的吧？你什么意思啊？”公子宋说：“没什么意思啊，你不帮我，我就让你死得比我早一点。”公子归生听到公子宋这话之后，呢，吓了一大跳，说：“到底想要我怎么样？”公子宋说：“废话，当然是想你帮我杀这无道昏君，另立新君啊。”公子归生想了想，说：“哎呀，你要怎么做就怎么做，我当不知道就是了。”公子宋听到公子归生这么说了，他终于可以放心了。毕竟朝中大权都在这归生手上啊，只要他不选边，那就等于是帮了大忙了。接着，公子宋派出刺客，并且贿赂镇灵宫的随从，趁着这三更半夜啊，潜入宫中。他们拿了一大堆啊，装了土的这袋子啊。就将这郑灵公怎么样，活活的压死在这袋子之下啊，之后，公子宋按照计划要去原立这公子去疾为国君。不过这公子去疾却认为呢，不论是贤德或是年纪，他呢都不是第一顺位，所以他不愿意接受。最后改由他的哥哥公子兼即位，是为郑相公。不过这郑相公其实也不是什么好东西啦，他爸爸一共生了十三个儿子。扣掉刚刚死掉的郑灵公呢，还有他自己，还有推荐他的这公子去集，他竟然怎么样？打算一口气呢杀光这十个兄弟，免得大家将来怎样来抢他国君的位置。哇！这公子去集一听到说不用吧，你已经上台了，不要杀了这些兄弟吧。他告诉郑襄公啊，这些兄弟们呢就像守护大树的枝干啊，若是你杀光了他们，这大树就没得保护了。讲了好久之后呢，这郑襄公啊。终于打消了杀掉兄弟的念头啊！说真的、哦，要是没有公子去集啊，这十个兄弟恐怕也要到地下去找他们父亲报道了。这郑襄公之后呢，又听了这公子去集的话，他不但没杀这些兄弟的，反而在重用他们，并且呢，按照大臣的建议呢，依附这晋国，啊，希望呢来求得郑国的安全。但该来的总还是会来的、啊。我们前面不是说了吗？楚庄王想要攻打这郑国啊！这郑国四军正好让楚庄王找到了好借口啊！所以，楚庄王出兵来责问这郑国：“你为什么要弑君啊？这郑国怎么可能是楚国的对手？呢？当然是赶紧向晋国求援呐、啊！那晋国这边呢？晋国这边派出大将栾书，前往这郑国救援。这栾书决定了，直接攻击楚国的附庸国蔡国，来吸引这楚军，以解除这郑国的危机。果不其然。这楚国呢，放弃攻郑，改为调动申、息两地的军队啊，前来救蔡。既然这郑国的危机已解，晋军该与楚军一战吗？将军赵瓜及赵同认为，人都来了，不打一下，展现军威怎么行呢？阮叔点点头说：“嗯，好，那我们就与楚军一战吧。”不过就在这时候呢，荀首、韩爵以及四谢，四谢就是之前那个四会的儿子啊，因为呢，他被封在范这个地方。所以呢，又有人叫他范文子。这三人呢，都劝着栾书说：“我们这一战主要的目的是在救郑啊，现在郑国的危机已经解除了，我们不但不撤军，还真的要去攻打蔡国。蔡国到底做错什么事？要是没有的话，我们这场仗会变得师出无名呢、欸。就算是侥幸打赢了楚国，这面子上也不光彩啊。我看算了吧。”栾书在思考了好一会之后呢，他说：“嗯，你们三个人都是君子，说的话也很有道理。”好吧，我就听从你的意见，撤军吧。而这栾书同意撤军呢，也就是成语“从善如流”典故的由来，就是说呢，乐于接受别人的好意见。这郑国的危机暂时解除了，但楚庄王可没放弃哦。不久之后，他又出兵攻打陈国，这次陈国投降求和，而这陈国投降楚国呢，让这晋成功呢，很不以为然。他总不能让晋国的霸业在他手上给弄掉吧？但这陈国是真的投降，还是虚应楚国暂时投降呢？这问题测试一下就知道了。于是，晋成功呢举办了一场诸侯大会，邀请宋、魏、郑、曹、陈等五国。没想到，这陈国竟然没来耶、欸！那就可以确定这陈国真的背叛他，倒向楚国了。晋成功再次出兵。他以荀林父领兵出兵攻打陈国，但呢，就在这荀林父准备出兵攻打陈国的期间呢，晋成公病逝了。荀林父一听到这消息，怎么样？赶紧班师回国、啊。晋成公病逝之后，由他的儿子四子句即位，是为晋景公。楚庄王一听到赵盾及晋成公两人先后病逝，他觉得，哎，好机会来了，于是怎么样？决定。再次出兵攻郑，这晋国一听到楚国又来攻郑，他们呢则是再次派出细缺为中军元帅，率领晋军呢与楚军一战。这次楚国呢又是战败收场了、啊，不过虽然战败，但是受创不深啊。这郑国一想，哇，楚国虽然战败，但是没有受创哎，他担心这楚国来报复啊，而且他也不知道这新上任的晋景公到底是不是快料啊，于是。他决定，嗯，要不我们先来试探一下好了。我先改投靠楚国好了。果然，这郑襄公前脚才归附楚国了，后脚呢，这晋景公立刻派兵，连同宋、魏、朝去攻打这郑国。这下郑襄公可算是有理由了，反正打不赢嘛，赶快投降。就算将来楚国来责问他，他也有理由。加上他也正好借这机会呢，看看这楚庄王到底给不给力啊。没错，楚庄王怎么可能随随便便让郑国投降晋国不表示意见呢？他立刻派兵攻打这郑国，这晋国则是派出四会领军去救援这郑国，双方于尹北爆发战争啊，最后晋军获胜，啊，郑襄公现在可开心了、啊，因为这晋国老大哥真给力啊！看来短期内呢楚国是不敢来找他麻烦了、啊，哇，这靠山可稳了、啊。但一旁的公子去齐呢，却忧心忡忡啊。郑襄公看到他这样子，他问他：“哎，怎么了？晋国打赢了你不开心吗？”公子去齐说：“主公，这楚国虽败，但是还是没有重创啊。我怕这明年楚国又来攻打我们，那晋国还能战胜吗？”郑襄公说：“哎呦，你会不会想太多啦？等楚国真的来打我们的时候再来想也不迟啊。”果然。隔年，楚庄王再次出兵攻打这郑国，但这次晋国可没这么快赶来救援啊，眼看着郑国危急啊，公子去疾建议我们与楚国讲和吧。不过呢，这次楚庄王除了指责他背蒙的事情呢，另外他又把之前弑君的问题又拿出来说了。哇，那这要怎么解决啊？嗯，解决不了，那就找人背锅吧。刚好大臣公子归生已经病死了。而这公子去疾呢，立刻拿着公子宋之前偷吃郑灵公园的这件事呢，作为理由把他给杀了。之后呢，去跟楚庄王说：“我们已经把这四军的两个人都正法了，他们呢同意向楚国请城。”楚庄王一看，嗯，终于搞定郑国了，开心的他要这郑国、陈国一同来个同盟大会。但这时却传出陈国国君陈灵公被杀。国内大乱啊，楚庄王一听：“不会吧？才刚刚归顺我就被杀了？哎，赶快找人去了解一下，这陈国到底发生什么事了、啊？”哎呀，原来这陈灵公呢，也是个昏庸的国君，不止昏庸啊，还好色又荒唐。这怎么说呢？他竟然跟他的大臣孔宁啊，还有夷行父，君臣三人啊，同时勾搭上了一位叫做夏姬的女生啊！听说这位女的长得非常的漂亮，加上作风大胆，所以这三个人呢，都跟这个夏姬呢有一腿，有一腿就有一腿嘛，没想到这三个人竟然怎么样，还在朝堂之上公然讨论起他们跟夏姬有一腿的事情，还聊到开心的大笑，啊，完全不管旁边大臣的眼光啊。这时有一位叫做谢稚的大臣啊，他实在看不下去了，他冲进宫，把这陈林公啊好好的给念了一顿。陈林公敷衍的跟谢氏说：“好啦好啦，我会改啦。」这陈林公真的会改吗？若是他改了，为什么又会走上灭亡的道路呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪订阅以及分享哦。当然。也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实历史就是顶层阶级的生活记录，了解他们的思考方式以及作业模式，才有机会改变您的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。